0: écoutez des choses qui n'intéressent peut-être que nous. Mon nom est David Charbonneau, je suis accompagné d'Alexandre Ducharme et de Mathieu Ligny pour ce 133e épisode. Vous êtes sur les ondes de choc ou de Radio Victoria ou encore de Facebook. Bonjour les gars, ça va bien?
1: Très
2: bien, toi?
0: Eh ben oui, ça va bien.
2: Bienvenue à notre épisode spécial UFO.
1: Puis non, pas du tout, pas loin de vraiment du monde même, mais ceci étant dit, euh, je me demande si vous, vous avez là, vous est-ce que vous avez écouté la première diffusion des experts genre, quand, quand ils sont sortis?
0: Ça, ça, ça venait de profond cette question-là, hein, parce qu'on on a senti le lag. Euh, oui, en fait, je ne sais pas si c'est la première première, mais je sais que je l'ai à la TV quand je suis jeune, parce que mon père, En français
1: ou en anglais? En français. Donc ma réponse c'est non.
0: <rire> non mais je, la première fois que ça a apparu en français.
1: Là. Ouais, c'est bon.
0: Mais euh, ouais parce que mon père tripait sur euh, Xspz. Fait qu'on mon père l'écoutait je pense à jouer comme le vendredi soir à TQS ou quelque chose comme ça. Exactement. Et, euh, fait que vu que j'avais une fin de semaine sur deux chez mon père, ben souvent le vendredi on écoutait Xspz. J'ai des ouais. souvenirs d'avoir écouté.
1: Moi, c'était quand que j'étais. Euh, ado, fin de mon adolescence, là, ben, fin de mon adolescence 60 ans, là, fin de mon secondaire plus, euh, c'était l'émission culte de mes amis puis de mon groupe d'amis notamment. Puis je me souviens d'avoir écouté fréquemment le vendredi soir euh, les x fans je s me souviens aussi que euh, le film des x a brisé quelque chose pour moi. c'est là que j'ai, euh, je pense, j'ai pas écouté un épisode après, après que le film est sorti, euh, parce que la série Ouais, le premier, parce que le, la série te tenait dans l'ambiguïté euh, quant à l'existence des extraterrestres. Mm -hmm. euh, puis on arrivait à la fin du film, puis on te donnait la réponse s'il existait ou s'il n'existait pas. Puis moi, ça m'avait euh, ça complètement déconnecté après ça, là, de, de restant de l'intrigue de, de la série, parce que je trouvais qu'il n'y avait, plus, euh, il y avait comme plus une raison de capoter ces conspirations gouvernementales, qui étaient quand même... Le, L'histoire, l'arche d'histoire, l'épine dorsale, là, je dirais, là, de, 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 de X-Files. C'est-à-dire que même s'il y avait beaucoup de Monster of the Week, tu sais, on était beaucoup plus intéressés euh, euh, aux gars qui, euh, qui fumaient puis euh, les, les notions de conspiration mondiale.
0: J'ai un vague souvenir euh, de... parce que mon père, les avait tous aussi. En DVD, tu sais, en fait, avant, il y avait des coffrets de VHS. D'ailleurs, j'ai comme un vague souvenir que tu n'avais sais, pas la saison complète. C'était comme, il y avait genre peut-être euh, trois VHS dans le coffret, puis il y avait comme deux épisodes par VHS ou whatever. Puis après ça, il y avait acheté euh, les saisons en DVD. Puis ouais. euh, j'y avais emprunté à un moment donné, dans le temps, ce qu'on était à que le merveilleux temps où ce on fumait dans les bureaux. Puis euh, j'ai un vague souvenir de moi et Yannick qui, qui écoutent... Euh, qui écoute les x files euh, dans le petit salon en arrière, dans le bureau, puis qu'à chaque fois que l'homme à la cigarette apparaît, on s'allume une clope. Moi oh, ouais,
1: <rire> aussi je fumais à l'époque, puis euh... oh, c'était systématique. Hein. <rire> c'était impossible de ne pas s'allumer une cigarette quand bonhomme-là se pointait à la TV. Ça pas de sens. Moi, on dit que je ne referais plus jamais ça en mettant avoir un appartement où est-ce que je fumais à l'intérieur. J'ai arrêté de fumer, de... ça va faire quoi? 8 ans? 8 ans, 9 ans cette année? Puis euh, l'idée me lève le cœur à cette heure tellement que… Et moi,
2: tellement jamais, que je n'ai jamais été fumeur, mais j'ai des souvenirs de l'époque. En plus, j'avais les cheveux longs à l'époque. Puis euh, quand je revenais d'un party dans un appart de quelqu'un où le monde avait fumé, là, tu te réveilles mmh. le lendemain et vêt... mes cheveux sentaient la cigarette. C'était dégueulasse. Mmh.
1: Bon, le, 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 le bout de cigarette que je suis capable d'endurer, c'est les vêtements d'un fumeur. Oui, oui, oui genre, quelqu'un qui fume à côté de moi, ça va pas me déranger, là, mais mettons euh, un fumeur qui me ferait un câlin, là, tu sais, là, ouais. genre, je serais comme, c'est insupportable. Mais, mm. euh, what, no. mais, mais non, mais en tout cas, tout ça pour dire, moi, c'était une grosse série que, que j'aimais beaucoup quand, quand, quand j'étais kid, puis euh, tu sais, euh, j'ai euh, vu une étude qui montrait que les filles qui avaient écouté X-Phase, euh, euh, il y avait un plus grand taux euh, de celles-ci qui, qui ont étudié dans ce qu'appelle les STEM, là, donc euh, les mathématiques, euh, l'ingénierie, les sciences, euh, faisant comme une démonstration là, du personnage euh, positif euh, qu'était Dana Scully dans, dans mm. les x Files. Euh, messieurs? de table habituelle comme à chaque semaine, euh, on n'a pas énormément de, de choses à jaser. Euh... Je vais commencer par Mathieu, puis on va checker si on a, moi et puis Dave, on est capable de trouver quelque chose à, à dire. Mais minimalement, Mathieu, tu voulais nous parler, à moins que je me trompe, euh, de la nouvelle expansion de euh, notre sponsor, c'est-à-dire Crusader, Crusader King et euh, la compagnie Paradox. Ah, j'aurais pu pas, en pas, parler. pas du aussi. tout notre sponsor. Eh, écoute, tu te ben, joindras à moi, en...
2: David, euh, tantôt. Je pense que tu as joué. Un... Tu n'as pas joué du tout? Oui, oui. Ah, je, okay, je, parce que je suis pas mal sûr qu'on qu s'était parlé en plus sur Steam pendant qu'on jouait à une game, ou en tout cas en différé de, de nous deux qui jouaient à la game. Mais effectivement, mardi passé, il y a euh, un premier DLC pas mal de jeu, parce que jusqu'à maintenant, c'était plus des,
0: des. En fait, c'est le second, si je me trompe pas, mais le premier était uniquement esthétique. Ouais, est euh, D'ailleurs, je suis super content parce que toi, avais tu avais-tu le DLC gratos?
2: Oui, parce que moi, quand j'ai acheté le jeu, j'ai acheté la version euh, de luxe là, qui venait hein? avec les quatre premiers. Euh...
0: Moi, moi, je capote un peu, puis c'est une des raisons pourquoi j'ai commencé à jouer, parce que là, je me sens énormément redevable envers Paradox, mais euh, j'avais eu euh, accès au jeu un mois avant qu'il sorte pour pouvoir faire ouais. mon review pour Geekbécois, puis je me suis rendu compte que les DLC popaient dans mon compte.
2: Ah, ben ça, ça veut dire fait que l'accès que t'ont qu donné, donné c'est ben oui, cool. Fait
0: que tu sais, je me sens un peu comme, il faudrait que je commente les, les, les extensions éventuellement, mais...
2: Mais tu as raison, jusqu'à maintenant, les, les expansions qu'on nous avait données étaient pas mal juste esthétiques. Il y a encore de l'esthétisme dans ce qu'on nous a ajouté, mais là, il y a des mécaniques nouvelles qui ont été introduites. Là. Le DLC s'appelle Northern Lords donc les Seigneurs du Nord. C'est un DLC qui focus vraiment sur les Norse, les Vikings donc, puis euh, leur religion, leur culture. Il y a des mécaniques qui ont été introduites pour jouer ces personnages-là. Moi, je te, je te dirais que c'est un DLC qui coûte pas cher, qui vaut 8 dollars, euh, mais qui vaut pas la peine de l'acheter si tu veux pas jouer à un sais Si tu joues au jeu, puis tu, tu veux jouer une première partie, mettons, tu l'achètes le jeu, puis tu vas jouer quelqu'un euh, euh, de l'Europe médiévale centrale, un catholique, par exemple. Je moi, je ne pense pas que ce, cette DLC-là vaut absolument la peine de l'acheter. C'est sûr qu'il ne coûte pas cher, fait que si tu veux le faire, fais-le. Mais euh, s'il si, si vaut la peine, cette DLC-là, si tu joues un Norse et un Viking, parce à ce moment-là, tu as des mécaniques qui sont vraiment le fun dans le jeu à essayer et à tester. Ceci étant dit, toutes les parties que j'ai jouées jusqu'à maintenant cette semaine, je me suis fait ramasser solide ouais. <rire> vraiment beaucoup. Euh, Peut-être que c'est moi qui n'ai pas aussi habile avec les, les, les stratégies du jeu comme je l'étais avec Crusader King 2. Là, le jeu quand même assez différent pour qu'on qu ait un peu à réapprendre les mécaniques. Puis je n'ai pas joué tant que ça au jeu pour, me, pour dire que je suis capable de, de dominer une partie nécessairement. Puis, je euh, jouer un, un paillet en général dans ce jeu-là, surtout si tu es proche. Euh, des gens d'une autre ah. religion, ben, ça, ça te met dans le trouble, mettons. Tu as,
1: as les églises qui te rendent dans le, principalement l'église catholique. Exact. Dans La dernière partie de... que
2: j'ai jouée, par exemple, j'ai joué un personnage qui est débarqué en Angleterre puis qui a conquis l'Angleterre. Euh, en n'étant pas un des fils de Ragnar Lobrook, qui est une mécanique du jeu de, de base, quand on joue en 1867, on peut jouer euh, une invasion de l'Angleterre qui se passe avec, euh, entre autres, deux, deux fils d'un personnage historique, euh, ben, un personnage légendaire slash historique. Là, ouais. là, euh, slash qui, le monde de le camp à cause de la série Netflix Viking. Exactement. La, la série Viking parle de Ragnar le et de ses fils en plus. Euh, mais sans jouer ces personnages-là nécessairement qui existent dans le jeu, j'ai joué un autre personnage, mais j'ai quand même débarqué en Angleterre puis j'ai conquis l'Angleterre. J'ai créé mon propre royaume qui s'appelait la là qui est un donc la, la loi des Danois dans le fond, là, qui est un, un vrai royaume historique qui existait en Angleterre avant que l'Angleterre existe. Là, à l'époque, c'était quatre royaumes, mm -hmm. royaumes anglo-saxons qui ont été euh, en partie conquis pas mal tous presque par par des, des, des vraies invasions vikings qui ont eu lieu. Euh, on est à l'époque, au 9e siècle, là, en Angleterre. J'ai un peu recréé ça, sauf que la réaction qui s'est passée dans mon jeu, c'est que les chrétiens se sont unifiés. Le pape a déclaré une croisade contre moi, puis j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chrétiens qui ont débarqué sur mes terres pour me péter. Euh, fait que j ai, j ai... Moi, ça n'a pas, comme... que...
0: pas fait que les Norse t'ont aidé?
2: Oui, oui, oui. Tout le monde était de mon bord aussi. Mais on, tous les gens le nord de mon bord étaient à peu près 10 000 troupes. Puis euh, les catholiques étaient à peu près 20 000 troupes. fait que j'ai perdu ma partie. là, C'était terminé à ce moment-là. Ah. Non. Parce que j'étais à la deuxième génération de mon jeu. T'sais, je venais juste d'avoir mon, mon premier personnage qui était mort. Euh, mon deuxième arrivait. Ma, mon territoire n'était pas consolidé encore. Les forces n'étaient pas constituées. Ce n'était pas, euh, pas le bon moment du tout pour avoir une croisade. Là. Euh, je te dirais qu'une centaine d'années plus tard dans mon jeu, ça aurait, ça aurait été le fun. Là. Mais là, ce juste pas le fun à jouer. <rire> ben pas le fun à jouer. C'était une expérience, c'était fun pareil. Là.
1: Mais, Et Mécaniquement, cette expansion-là, qu'est-ce que ça rajoute?
2: Donc euh, ben, Une des choses qu'on va rajouter dans le fond, c'est qu'on va rajouter un paquet de, de de décision. Dans le fond, dans le jeu, tu as un paquet de décisions que tu peux faire selon qui tu joues, quelle culture, quel endroit. Euh, mettons, si tu joues un personnage qui est... Là, mettons, il y a deux, il y a deux dates où on peut jouer dans le jeu, là, en 1066 ou en 867 Évidemment, 867 qui est l'époque de l'ère viking, euh, c'est là où on a plus de choses de fun à faire. Mais il existait déjà un paquet de décisions dans le jeu. Là. Si on joue, mettons, dans, dans la région de l'Espagne, qu'on est un catholique puis qu'on est dans, le, dans la région de Barcelone, on, si on devient un seigneur indépendant puis qu'on contrôle un coin important de cette région-là, on peut créer le royaume d'Aragon qui n'existe pas de base dans le jeu, mais c'est comme une mécanique que tu peux faire dans le jeu. C'est un peu la même façon dans, dans, dans le Northern Lords, on a rajouté un paquet d'affaires comme ça. Euh, si tu es en Angleterre, puis tu contrôles, mais en fait pas juste en Angleterre, mais si tu contrôles, euh, je pense que c'est le Danemark, la Norvège, puis des royaumes d'Angleterre, tu peux créer un nouvel empire qui s'appelle comme l'Empire des Mers du Nord, euh, puis être à la tête de tout ça. Euh, si tu contrôles l'île de Man qui est entre l'Écosse, l'Irlande puis l'Angleterre puis y a un paquet d'autres territoires autour, euh, tu peux créer euh, le royaume de l'île de Man. Ça, ça, ça donne un bonus qui n'a juste aucun bon sens. Là. C est, c est, ça donne genre un pouvoir de, de, de roi pirate à toi et à tes descendants sur une centaine d'années, qui est un bonus assez intense, mais qui a quand même le fun comme mécanique à faire. Euh, c'est ça. C'est surtout là-dedans que ça devient le fun. Si tu, si tu débarques en France puis tu conquères la Normandie, qui ne s'appelle pas la Normandie à cette époque-là, tu peux créer la culture normande. Le duché de Normandie va s'appeler la Normandie pour la première fois. Puis Tu vas comme créer cette, cette mécanique historique-là, par exemple. Il y a aussi,
0: si je ne me trompe pas, là, il y avait peut-être un concept, je ne sais pas si tu viens Alex, parce que je pense que tu pas joué avec Crusader King 3, mais euh, il y a comme un concept de euh, pouvoir de dynastie que ta dynastie peut avoir. Là, on ont rajouté relié ouais. euh, aux dynasties euh, Norse. Euh, soit, entre autres, je pense qu'il y en a une qui euh, fait que tu boost tes raids parce que c'est une mécanique importante euh, du jeu des, des Vikings. C'est... Euh, tu...
2: C'est pas, pas, pas mal la principale façon que tu fais de l'argent ouais. en étant un, un seigneur tribal viking. C'est en pas mal en raidant tout ce que tu es capable de raider partout sur, sur, dans le monde en général. J'ai un peu
0: l'impression en fait que c'est pour ça que c'est le premier DLC euh, parce que il y a quand même beaucoup de gens qui jouent les vikings parce que ouais. c'est une mécanique qui est quand même assez différente du jeu euh, principalement. Ouais. Fait que je pense que c'était quand même une bonne idée d'aller jouer là-dedans, même si ça rajoute surtout des scénarios en tant que tel. Euh, comme tu l'as dit tantôt, là, pour le prix, c'est pas. Euh... C'est un petit plus. Évidemment, euh, je suis ouais,
1: d'accord avec Mathieu. C'est 8$. Sept... Non, mais c'est ça. Je
0: suis d'accord avec Mathieu. En, en tant que tel, le jeu joue super bien sans. Mais je pense que si. Moi, j'ai un des amis, entre autres, je pense qu'il est rendu à comme 600 heures. Sur sa game de Crusader King 2, s'il n'y a pas encore gossé du coin des, des Vikings, c'est 8 cases pour avoir une autre dimension du jeu complètement. Là, fait que ça, ça vaut quand même la peine. D'ailleurs, il y a un achievement assez intriguant que si je ne me trompe pas, c'est de déplacer ta capitale viking en Inde, ouais. ce qui doit être YOLO en maudit. Ah ben
2: justement, une des mécaniques principales du jeu que je n'ai pas encore parlé, qui tu est quand même vraiment, sûr? vraiment le fun, c'est les aventures. Euh, ça s'appelle les, les aventures euh, euh, varanguiennes. C'est dans le fond les, va les, les varègues. C'est le nom en, en, dans l'Empire byzantin qu'on a donné aux vikings qui s'étaient installés en Europe de l'Est. Euh, les vikings, d'ailleurs, ont créé pas mal le début de, du royaume de Russie puis de ce que va devenir les Russes. Euh, donc, C'est eux qui ont créé pas mal Novgorod, saint pétersbourg Kiev aussi. De, il y a une décision, d'ailleurs, si on joue des vikings dans cette zone-là de la map, parce qu'il y en a au début du jeu où tu peux jouer, il y a des personnages que tu peux jouer comme ça, euh, il y a une décision pour créer, fonder le royaume russe là, en étant un viking. C'est quand même très, très cool. Mais la mécanique, dans le fond, d'aventurier, c'est que tu peux, en tant que viking, mettons, déclarer la guerre à un, un seigneur. Mettons, tu décides avec le roi de France de faire la mécanique. Tu dis, moi, je vais débarquer en Normandie, puis je, je ramasse la Normandie. Euh, puis là, c'est comme si tu déclarais, je m'en vais faire une aventure là-bas. Ce que ça implique, c'est que tous tes territoires que tu avais à la base, tu vas les perdre, quelqu'un d'autre va les pogner. Ça va être un personnage random, souvent, dans, dans ta propre cour, qui va juste devenir le nouveau seigneur de cet endroit-là. Puis toi, quand tu vas gagner, tu vas juste être le seigneur de cet endroit-là. C'est tout le temps un duché, c'est jamais un royaume. Fait que tu repars, mais tu repars pas en étant trop overpower non plus. Mais ça te permet de débarquer quelque part en abonnant à tes anciennes terres, puis de, de juste foutre la merde dans un nouveau secteur de la map. C'est quand même cool. Moi, j'ai vu quelqu'un, par exemple, sur, euh, sur YouTube, euh, dans... Parce là, il y a plein de youtubeurs qui ont commencé à jouer à ce, à ce jeu-là. Là. Fait que j'ai vu quelqu'un débarquer en Espagne puis commencer à conquérir tous les territoires qui étaient musulmans à cette époque-là pour se créer une espèce de, de royaume viking en, en Espagne, en grappillant des territoires un par un là-bas. Euh, mais c'est une mécanique quand même intéressante parce que tu peux te dire, mettons, à chaque génération, mettons, tu pars de la Norvège, tu consolides la Norvège, puis là, après ça, à chaque génération, tu vas bouger. Fait que tu disais, l'achievement, mettons, en Inde, c'est un peu comme ça que tu peux le faire de manière intéressante. c'est tu, tu pars de l'Inde,
1: mouton, genre. Exact.
2: Tu débarques dans chaque royaume, tu te pognes un duché qui est assez intéressant, tu bâtis là-dessus, tu te construis de quoi de cool. Euh, moi, je te dirais que les, les troupes permanentes que tu peux te créer, là, parce que dans le jeu, tu peux quand même investir pour créer les troupes permanentes que, que tes descendants vont hériter. Euh, là-dedans, il, il y a une des troupes permanentes qui sont des vétérans vikings. Ils sont vraiment, vraiment puissants. Là. Quand tu investis là-dedans, ils coûtent cher, par exemple, là, mais quand tu réussis à faire, comme on disait, les raids hein, contre vikings, ça te permet quand même de faire beaucoup d'argent. Quand tu investis là-dedans, et tu te crées des troupes, des, des, des troupes vétérans qui ont, qui ont beaucoup, beaucoup de pouvoir. Ça devient assez intéressant comme ça de pouvoir sauter d'un royaume à l'autre puis de, de laisser le royaume que tu avais avant un peu, un peu dans marde. Mais c'est quand même cool de pouvoir faire ça puis réussir l'achievement, qui est quand même assez tough. Le rendre jusqu'en Inde, il y a beaucoup de royaumes très forts sur le chemin, mettons.
0: Mais euh, non, en fait, aussi, ce qui est intéressant, là, je le précise, euh, surtout pour toi, Alex, là, mais c'est que les aventures, même dans la Cousal 2, tu les subissais, mais jamais, mm. si je me trompe, à moins que je me trompe, là, jamais tu pouvais en faire. C'est comme si te donnait une mécanique que tu toujours, as toujours subi pour, pour encore. Là, qui, euh, non, en plus, même pour t'encourager, je ne sais pas si tu avais vu, Mathieu, mais euh, si j'ai bien lu ta première aventure que tu fais, le jeu te donne 2000 unités gratuites.
2: Non, c'est pas, ans, pas comme ça vécu, que ça fonctionne, et... en fait. Okay. Euh, la mécanique, comment elle fonctionne, c'est que tu peux avoir jusqu'à 2000 troupes qui vont t'accompagner en fonction du nombre de territoires que tu contrôles en Scandinavie. C'est à peu près 300 troupes par comté. Euh, fait que si tu contrôles, mettons, une dizaine de comtés en Scandinavie, bien, tu vas ramasser, euh, mettons, 2000 troupes euh, au maximum. Là. Mais okay. Si, si tu en contrôles juste deux, tu vas peut-être en avoir 500-600 qui vont, qui vont joindre à toi. Ce euh, n'est pas, pas une mécanique overpower parce qu'avoir 2000 troupes, surtout au début de la partie, c'est vraiment intense comme, comme bonus. Euh, mais il y, y a un paquet de joueurs, ben pas de joueurs, mais de personnages que tu peux jouer au début du jeu qui commencent déjà avec des bonus de troupes aussi. Hein. Fait que ça, ça mettons en Angleterre, quand tu veux jouer euh, les deux fils de Ragnar Le Lebrook, c'est Ivar, puis euh, Afden, euh, c'est ça, il hein. commence à York, puis l'autre est dans le coin de, de, de l'Écosse. Ils commencent avec chacun avec à peu près 5-6 troupes de base. Là. Parce que l'invasion historique qu'il y a eue ressemblait à ça, mettons. Puis il y a, il y a un personnage aussi euh, viking qui contrôle un territoire sur la côte euh, ouest de la France euh, qui s'appelle Einstein. Euh, puis lui aussi, il commence avec 3000 troupes à la base. Fait que tu as des personnages que tu peux jouer qui commencent déjà avec beaucoup de troupes qui te permettent de, de te propulser comme ça dans le jeu. Puis cette mécanique-là, c'est sûr que si tu pars, mettons, tu veux partir avec un petit, un petit seigneur euh, vraiment pas très fort euh, dans Scandinavie, bien, ça te permet d'avoir un bonus pour commencer la partie qui est intéressante avec ton premier personnage.
0: Oui, ben moi c'est ça. En fait, moi j'ai surtout en fait j'ai toujours pris le même euh, parce que je trouvais que son setting de base était intéressant. Puis moi j'aime moins ça, en fait, jouer un, un personnage trop puissant de base, c'est ouais. comme mon fun un peu de le faire monter. Puis c'est je ne sais pas trop quoi, Fair Air, là, parce qu'il est beau
2: Ferrer, euh... ouais, c'est un seigneur de Norvège, je pense qu'il contrôle à peu près Oslo au début du jeu. Puis, historiquement, ouais. c'est genre le premier roi de Norvège, si je me souviens bien. Ah, ça, je ne te... savais même pas. Mais ouais, est... Euh, non, ce que je trouve intéressant,
0: en fait, c'est que je pense qu'il a quand même 17 ou 18 ouais. ans, fait il est quand même jeune, tu n'as pas de descendants. Euh, c'est un bon. Tu as il une de... femme, mais c'est un bon. Il y a des très, très bonnes statistiques. Départ, ouais,
2: ouais. Hein? C est, c est, ces stats, ces caractéristiques sont très, très bonnes pour commencer le jeu, euh, as je raison, pense que mais... le raison.
0: Je ne sais pas si c'est aléatoire ou si c'est un setting de base, mais je pense que le, point, le gros désavantage avec lui, c'est que tu commences qui est homosexuel, fait que tu as
2: moins de facilité à avoir une lignée. Ah, je me souviens euh, pas de ce euh... bout-là, mais je me, souviens qu il le, il me semble qu'il y a le trait euh, euh, vif là, où je me souviens. Puis c'est quoi? C'est quoi qu ouais est Oui. Il y a un trait génétique qui fait en sorte que tes enfants peuvent aussi avoir un bonus qui est quand même intéressant éventuellement. Mais il n'est pas overpowered parce qu'il ne commence pas avec des troupes de base, lui. fait que quand Tu as raison, c'est un personnage vraiment Non, je
0: pense que tu as comme deux, deux comtés. C'est ça. Deux comtés de base. Fait que moi, je finissais par me faire ramasser pareil, mais je trouvais que c'était quand même. Tu sais, je vais sûrement rejouer souvent à partir de là pour essayer de me démerder et trouver une façon de...
2: Il y a un autre personnage intéressant aussi. Il s'appelle Dyer, the Stranger. Euh, lui, il est à, il est à, à Kiev. Donc, c'est à peu près en Ukraine, si tu veux. puis C'est un viking qui est comme... Il, historiquement, il a déjà existé si je me souviens bien, mais lui aussi il a des très très bonnes statistiques, il est jeune, euh, il n'y a pas tant que ça de troupes intéressantes, puis il est surtout à l'entour de d'autres païens, fait que tu es moins en danger, je dirais que si tu es en plein milieu de l'Europe, euh, mm -hmm. mais es dans un endroit qui n'est pas super riche, puis tu n'as pas tant de troupes que ça, fait c'est un défi assez intéressant aussi si jamais tu veux jouer une partie où tu te dis je vais partir à la Russie mettons. Mais en fait, c'est même... un ouais. bon point de départ pour ça. Oui, exactement pour, pour cette partie-là du jeu, il y, a, il y a quand même beaucoup, ça rajoute beaucoup de scénarios, je trouve qui sont quand même le fun mais à saveur païenne à saveur euh, euh, viking dans le fond
0: euh, c'est un, un peu niaiseux peut-être qu'est-ce que je vais dire mais un des points intéressants que je trouve de l'extension c'est aussi qu'ils ont quand même ajouté beaucoup d'achievements puis on s'entend en tout cas pour moi euh, un jeu comme Crusader King c'est que ça devient intéressant de les euh, les achievements parce que tu sais ça devient un peu tout le temps la même chose, là, même si tu as des spots différents. Bien, etc. Ça,
1: ça te guide à avoir ouais. différents types de gameplay par ben rapport ça, à C'est ça, c'est que là, tu peux te
0: dire, hey, je vais faire, là, la prochaine game, mon objectif, c'est d'aller pogner. Tu sais, comme je l'ai fait une fois, là, je m'étais donné comme objectif, je vais partir du début, puis je vais rendre ma dynastie à la fin juste pour avoir l'achievement. Ouais. Puis tu sais, à la fin, c'était pénible. J'ai ouais. un souvenir de... J'ai mon laptop, j'écoute Walking Dead puis je reste à côté de mon ordi genre à fast pour, euh, pour comme, attendre que le temps passe. Là, parce que demander un moment donné, c'est juste ça que tu as à faire. Mais... Ah, tu as vraiment ouais.
2: raison parce que c'est un, un jeu stratégique dans lequel il n'y a aucun objectif. T'sais. Il y a la même chose dans certains autres jeux comme Civilization, c'est un peu pareil aussi. Mm -hmm. Il n'y a pas nécessairement d'objectif. Il faut que tu te crées tes propres non, objectifs. Non, mais tu as des
1: conditions de victoire à la Civilization. Tu as, as, dire... as raison. il y a un jeu dit « Hey, c'est euh... censé être terminé. »
2: Tu as raison, à Crusader King, il n'y a, a même pas ça. Il n'y a, a pas de fin au jeu à part la fin préprogrammée du jeu. Euh, fait qu'à la base, il euh, faut que tu trouves tes propres objectifs et tu les forges toi-même. Des fois, le premier objectif, qui est... souvent, c'est je vais commencer avec un, un, un seigneur qui a juste un comté et je vais donner roi. C'est déjà un objectif assez intense à réaliser, surtout dans certaines régions du jeu. Mais une fois que tu as fait cet objectif-là, tu es rendu à ta quatrième génération. Des fois, mmh. tu as perdu ton attachement à ton personnage. Euh, C'est rendu plus difficile parce que là, tu as des frères qui ont, qui ont des revendications sur toi. Tu as des factions qui sont créées. Qui sont, ton royaume est difficile à gérer. Euh, C'est facile des fois d'abandonner une partie dans ce jeu-là. Mmh. D'avoir plusieurs objectifs, un après l'autre, qui viennent avec les achievements, ça peut devenir le fun, de as raison. Fait que le fait d'en rajouter des nouveaux, mais ça rajoute des perspectives aussi au jeu. Là, des... Surtout
0: que au reste... De... Genre, genre, J'en reviens sur ce qu'on disait tantôt, mais d'avoir ton, ton, ta capitale viking en Inde, c'est que ce n'est pas un petit achievement. C'est le genre de gens qui va te prendre plusieurs games, sûrement, avant de réussir. Pis... Je,
1: je, je prends un, un petit moment, les gars, pour euh, juste dire, en cette date du 19 mars, euh, le jeu est... C'est possible de jouer gratuit ouais. euh, pendant une journée 19h euh, sur Steam. Euh, il y a aussi un 20% de rabais euh, euh, sur le jeu de base et un 10% de rabais sur la version royale. Donc, euh, comme qu'on disait, là, qui euh, prépaye euh, une série là, de premières expansions. Je pense que c'est 5, mais euh, je ne mettrai pas ma main au feu. Euh, c'est peut-être 3. Je pense que c'est 3. Euh, non, non, c'est 5. C'est 4.
2: Excusez. <rire> c'est ça que j'avais en
1: tête les quatre premiers DLC. Ouais, non, c'est à cause que c'est écrit include 5 items, mais tu sais, il y a le jeu d'un 5 items. Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, fait euh, c'était ça mon erreur. Euh, donc, quand même, euh, écoute, on, on parle quand même souvent des, des jeux de paradoxes, mais c'est quand même une opportunité, ce un qui est suit. puis qu'il euh, y a envie de tester. Mais euh, sur ce, on... moi je, je vais juste rajouter ouais. quelque
2: chose rapidement s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont jamais joué au jeu puis qui ont le goût de se le procurer là euh, moi je ne conseille pas de commencer avec un viking par contre là, Même même si c'est ça qui non. qui change oh, oui. le jeu jouer jouez...
1: français jouer anglais jouer espagnol jouer l'empire germanique en fait
2: même
0: espagnol je pense que c'est pas nécessairement
2: une bonne idée de commencer ça je espagnol. pas ça quelle je... ben, ça dépend à l'époque c'est même ça, même, ça même, année, même que je dis commencez pas en 867 non plus commencez en 1066 là, il y a plus des gros royaumes puis le roi les entre autres, les, les chrétiens sont beaucoup plus stables dans le jeu. C'est commencé en 1066, ah. commencer avec un, un, genre un, un comte ou un duc euh, en plein milieu de Empire, le, du Saint-Empire romain ou en plein milieu du Royaume de France. Puis là, vous allez apprendre les mécaniques du jeu, vous allez développer des choses, vous allez moins mm. trouver ça frustrant. Parce que si tu commences une partie en 867 ouais. dans un ça coin difficile, hein? exact, là, tu comme je Juste disais, pour moi, je, 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 je suis quand même... pas
1: à partir en Pologne, mais c'est pas une bonne idée.
2: <rire> ben, en, en, en 1066, oui, parce que l'Europe de l'Est a été christianisée. Tu as plus des amis autour de toi que tu peux te faire que d'avoir plein d'ennemis partout Donc, autour. Je là. dirais
1: les trois games que j'ai essayé de la Cruiser puis que ça fait que j'ai pris une pause. C'était en, en 800, puis c'était comme un double polonais avec aucun accès à l'eau. Puis c'était pas une bonne idée.
2: Le, en 867, si vous jouez à ce moment-là, les deux euh, types de parties qui seraient faciles à jouer, là, si j'en ai à conseiller, mais qui ne sont pas faciles, mais ils sont faciles. Là, mais Je vais expliquer pourquoi. Euh, les... les les parties plus faciles vont être, en plein milieu de l'Europe, jouer un des Carling, qui est des descendants, dans le fond, de Charlemagne, parce que toute l'Europe est divisée en plusieurs royaumes mm -hmm. chrétiens, mais c'est toute la même famille. Fait que se faire des alliances est comme un peu plus facile, mais en même temps, jouer direct un roi, c'est quand même pas facile non plus. Mm -hmm. euh, mais jouer l'Empire byzantin, aussi ça peut, être, ça peut être relativement facile, dans le sens où c'est un gros empire qui est assez fort, mais c'est de la grosse gestion en partant. Là. Généralement, mm -hmm. c'est encore le cas, je pense, avec Strader King III, dans l'époque que Strader King II, on conseillait tout le temps aux gens de commencer en 1066, Puis de commencer en Irlande. Parce que c'est une petite île qui est relativement isolée. Euh, ouais, il n'y a pas autant pas que ça de comtés. Ouais. Tu n'as pas beaucoup d'ennemis. Puis tu peux comprendre bien les mécaniques en, en mettant en conquérant chacun des comtés pour créer le royaume d'Irlande.
1: Mais encore maintenant, le tutoriel dans Crusader King 3, c'est l'Irlande.
0: Okay. Puis, euh, mais sinon, en fait, en, en tant que tel, deux autres points pour quelqu'un qui connaît pas ça. Euh, si les achievements, euh, ça dérange pas, il y a quand même plusieurs settings qui peuvent être euh, modifiés pour rendre le jeu plus facile pour quelqu'un qui débute. Puis ouais, sinon, euh, le jeu suggère aussi des points de départ. À peu ouais. près à chaque époque, oh, ouais. euh, mm -hmm. avec ça disait, mettons justement, si c'est difficile, c'est facile, ou euh, quoi que ce soit. Donc ça peut être aussi une bonne façon de commencer euh, la partie.
2: Ça peut être un petit peu trompeur, par exemple. T'sais, mettons, des fois, il va dire qu'un personnage de départ est facile parce qu'il commence avec un bonus de troupe, mais tu es le seul euh, viking au milieu de plein de chrétiens. Peut-être 100% à vrai. Ouais, faites attention. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de forums de discussion puis beaucoup de conseils sur Internet. Fait que j'ai surveillé un peu ça avant de jouer la première partie parce que c'est quand même un jeu de, de stratégie qui a beaucoup, beaucoup d'éléments ouais. à surveiller. Fait apprendre les mécaniques, ça, prend, a, un, ça prend une courbe d'apprentissage.
1: Il y a aussi énormément de contenu en ligne là, pour pouvoir aider quelqu'un ou avoir des différentes stratégies euh, ou ouais. juste voir comment quelqu'un d'autre joue puis c'est quoi les tenants aboutissants. Je veux dire. Euh, ça se go ben c'est pas ça se Google, ben oui puis non euh, ça se recherche sur YouTube ben, quand même avec une certaine aisance là, fait que puis même euh, paradox ont quand même un compte Twitch assez assez actif parce que c'est possible de voir euh, de temps en temps que ce soit Stellaris ou Crusader King, des gens jouent c'est quand même pas c'est quand même pas il y a quand même beaucoup de ressources
0: non, euh, tant qu'à être un peu dans, dans ce sujet-là, là, à moins qu'il y avait quelque chose d'autre à être rajouté sur la nouvelle expansion. Euh, en fait, on a une question sur les interwebs qui s'adresse euh, à Mathieu, mais euh, je pense que ça pourrait s'adresser à Alexandre aussi. Euh, si vous aviez regardé finalement le jeu Star Dynasty, qui était euh, un peu annoncé comme étant un genre de mélange entre Stellaris et Crusader King, je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Bon,
2: je l'ai vu passer, mais je ne sais pas si ça m'intéresse été... tant que ça.
0: OK. Non, ben, on... c'est tout. C est... C est... Non, mais ça aurait pu qu'un de vous deux se soit attardé ouais. un peu plus. Puis, euh... Parce que je sais que j'ai vu euh, vite, vite, que les critiques n'étaient pas super bonnes à date. Ouais.
1: Mais... C'est ce, ce que je vois, moi aussi. Puis, sais, je, 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 je veux le dire, bien ben flat. Là. Mon désir de conquérir une galaxie est amplement satisfait par Stellaris, là. Ouais, d'ailleurs il y a une nouvelle expansion qui sort dans un, dans, dans un mois, parce qu'il y a quand même, euh, ils vont beaucoup biffer up euh, l'espionnage, notamment. Euh, c'est dans un mois que ça sort? Un peu moins, il me semble. Que, euh... deux, deux, trois semaines? Oui, c'est sûr.
2: On en parlera tantôt, euh, Alex, quand ça va être ton tour autour de la table, si tu veux, mais euh, tu as raison, moi aussi. Un, je pense que c'est ça que j'ai fait. Quand j'ai vu le jeu sortir, dit, je me suis ouais. dit, ben, un, c'est. C'est pas un jeu de paradoxe, puis mon, mon jeu d'espace qui est fait par paradoxe, puis il est super bien ah. fait. Fait que j'ai comme pas le goût nécessairement d'essayer autre chose,
1: là. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, écoute, je, je suis quelqu'un qui essaie des jeux de temps en temps pour le fun d'essayer des jeux, mais tant qu'à flobé un nouveau 70$, on va mon jeu, repartir une game de Stellaris à la place, tu sais, ça va faire la job, là. Puis... Tu sais... Euh... C'est un peu comme de dire, si je veux faire l'entièreté de l'histoire humaine, civilisation, on va faire la job aussi. Ouais. puis euh, La seule raison pour laquelle j'ai été attiré vers Cruiser King, puis il faut vraiment que je m'y investisse plus, c'est que... Euh... Plus qu on
0: peut jouer en réseau, si je me trompe
1: pas. Non, la raison qui m'intéresse ouais. du jeu, fondamentalement, c'est que tu joues pas un pays, tu joues une lignée. Ouais, c ça, je, trouve, je trouve que c'est une idée qui est intéressante, puis c'est ça qui m'a attiré vers ce jeu-là, mais il faut juste... Est, il est quand même très compliqué et un peu obtus. Il faut vraiment juste que je prenne un, un moment dans ma vie et hein, je m'y investis. C'est ainsi, côté gaming, je dois vous avouer que je m'investis ailleurs.
0: D'ailleurs, euh, il me semble que je ne me trompe pas, mais je pense qu'à cette heure, il y a une possibilité de, te faire, de créer ta propre dynastie euh, sans perdre les achievements.
1: Comme de un nombre de points,
0: ouais. Ouais, mais je pense que si tu comme un nombre de points, je pense que ouais. si tu pas ton nombre de points, les achievements sont encore activés, ce qu'il n'y avait pas dans Crusader puis ce puisque je trouve très cool, de faire la lignée des Charbonneaux,
1: par ouais, exemple. Ouais. Non, mais c'est ça. Au, au lieu de
2: jouer une dynastie que tu vas renommer, hein? tu peux carrément la créer dans ton créateur de personnage. tu as raison, c'est quand même cool ça aussi. Bon. Mm -hmm.
1: Si on Et... écoulait le sujet, à moins que tu l'aies ajouté quoi, Dave? Non. Si on a écouté le sujet, je, euh, on, parce que tu as parlé d'achievements, ça m'a fait penser à ça, qui est, euh, je continue ma grande quête des achievements de d'un autre jeu qu'on qu parle quand même assez fréquemment, puis qu'on a joué beaucoup. D'ailleurs, on l'a joué pendant huit heures sur nos 10 heures de, de stream euh, quand on a fait euh, notre... Euh, levée de fond euh, sur euh, notre, euh, notre page Facebook et c'est euh, Star Wars The Old Republic et euh, j'ai finalement réussi à atteindre l'achievement d'avoir l'entièreté des clauses du jeu à niveau 75, ce qui euh, est quand est même pas... long.
2: C'est pas un petit achievement, surtout que tu as pris la voie ouais, longue pour le faire. Parce que tu sais, moi et toi, entre autres, on a, on a déjà des personnages de toutes les classes ouais. au level 65-70. On aurait pu juste prendre ces personnages-là et les monter à 75.
1: Non, j'en ai recommencé une battre à, un, ouais. ouais. à niveau 1. Tu recommencé
2: un paquet de personnages à niveau 1. En fait,
1: les trois qui me manquaient, je les ai recommencé à niveau 1, ouais. mm -hmm exactement ça. Et là, j'arrive à, à, un, à une zone où que il ne me manque que 10 achievements. Il y en a trois selon Steam qui sont cachés, je n'ai aucune idée comment ils obtenaient. Puis je ne les ai pas googlés en ce sens que je me dis, c'est Il y en a là il y en a un là-dedans par ailleurs que je suis à peu près certain que la raison pourquoi il est caché, c'est à cause que le nom va un punch. Okay. Euh, parce que euh, je vois l'équivalent, si tu veux, sur du côté des side. sites. C'est ça, puis euh, il manque comme la, la version light-type, que je me dis, ben, je pense que le nom doit vendre un punch, c'est la raison qui est caché. C'est
2: genre, euh, fait, fait l'histoire de telle façon, c'est un genre un. Action, en fait, c'est
1: complète toutes les, toutes les histoires impériales et euh, républiques euh, de toutes les de, de la dernière expansion. en gros, Ce qui je veut comprends. dire que j'ai un feeling qu'il va falloir que je montre 8 bonhommes mm -hmm jusqu'à la fin euh, des expansions. Ah,
0: ben oui, parce que dans le fond, n'as pas besoin d'avoir fini les expansions pour avoir ton Achievement 75, ça fait que t'as pas fait euh, 100% d'émission.
1: C'est ça, j'ai pas... c'est ça. J'ai euh, le fameux Achievement de la planète qui disparaît parce qu'elle se fait détruire qu'il faut que je complète. Lui, mm -hmm. c'est comme bon espoir, il faut juste que je sois vigilant. Euh, J'en ai quatre que c'est euh, compléter euh, deux expansions niveau le plus difficile, qui va être un calvaire sans nom. En fait, il
0: euh, y en a deux. Je pense pas que si tu le fais au plus difficile, ça donne les achievements en dessous.
1: Oui, mais je me dis que si je le fais au plus difficile, je vais être capable avec aisance de le faire au plus. Euh, oui, mais en fait, fait j'ai commencé
0: ouais. en passant, j'avais j'avais commencé euh, une des parties parce que Mathieu ouais. suggérait que c'était possible en solo et je te confirme que c'est possible avec un compagnon, du moins, euh, je rushais un peu, il y a des bouts que je ouais. mourrais, mettons, si je portais pas trop attention à ma game, mais je pense que c'est effectivement faisable de le faire solo, pas le plus difficile, là, je parle comme l'intermédiaire, ouais. le ouais, vétéran, mon... je pense. C'est ça. ça,
1: le plus possible pour Que je fasse le plus difficile, c'est ouais. si faire toutes les expansions. Là. Euh, fait que euh, j'ai vu que, tu avec un tank, euh, avec des compagnons niveau 50, puis donc, crinqués euh, au bout, puis euh, avec des, des, euh, de l'équipement de guérison, là, en gros, c'était faisable. et que ça, ça va être un très, très, un immense défi. Et je pense que celui qui va vider mon âme, euh, c'est. Euh, me rendre au level 100 en PVP, ah. euh, ça va être, ça va être vraiment vraiment excessivement pénible ça fonctionne
2: que... ça, 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 là, quand tu dis niveau 100 c'est le niveau 100 de valeur je pense c'est ça, ouais, ça le, le ranking eh, j'ai presque pas fait de PVP dans, dans ce jeu-là eh, comment ça fonctionne les, les, les ranks tu, tu, c'est un tu...
1: système de level bien classique c'est-à-dire fait... que tu pognes la valeur puis de la valeur puis de la valeur Mais tu pognes-tu
2: de la valeur juste quand tu gagnes ou tu quand en non que, quand tu pars fait... Fait qu'il faut juste que tu fasses plein de PvP. c'est juste du oh, grinding. Là.
1: Faut que je fasse comme l'équivalent de deux semaines de PvP ouais, en plus. Ouais c'est ça, c'est euh, ça. Okay. À virer fou, là. Fait que, je, lui, il va être il va être abusivement difficile et désagréable. Mm -hmm. Ça n'aura ça, 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 ça pas de sens. Fait que écoute, des gros défis. Je, je sais pas, je me suis pas enlevé la possibilité d'abandonner. Mm -hmm. Je ne suis, suis pas comme engagé à 100% pour, les, pour le faire, mais le, ça serait comme le premier jeu que j'aurais 100% des achievements dans ma vie. Puis je pense qu'il mérite autant que j'ai passé dessus. Mm -hmm. Parce que présentement, selon Steam, puis on s'entend que je n'ai vraiment pas que joué sur Steam. En fait, je n'ai pratiquement pas joué sur Steam, ce jeu-là. Je suis déjà à 435 heures. Euh,
0: ouais, je... on, on se rappelle qu'on joue pas mal toute la gang depuis la sortie du jeu en hein, genre 2013. Ouais. Oh, ouais,
1: Puis qui est sur Steam Et depuis euh... le début de l'année. Ouais. Ouais. En tout cas, ça, ça va être intéressant comme, comme poursuite. J'ai fait ça beaucoup euh, cette semaine. Une autre chose que je voulais vous, vous jaser, euh, je vous ai parlé quand même à quelques reprises d'une euh, émission euh, qui s'appelle Taskmaster, qui est une émission mm -hmm. britannique. Euh, et euh, la onzième saison a commencé euh, hier, et euh, c'est disponible sur YouTube. Euh, c'est excessivement drôle, c'est voir des humoristes, des comédiens anglais euh, faire des fous d'eux-mêmes à faire des tâches absolument absurdes. Euh, vous pouvez trouver ça sur le channel YouTube Taskmaster. Et euh, ma foi, euh, n'est-ce pas là quelque chose qui me rend heureux en, cette, euh, en ce temps de pandémie encore une fois. Que je, je, si quelqu'un se cherche un, un divertissement particulièrement léger, euh, ça fait quand même la job. C est, c est, ça, ça fait du bien de ne pas écouter une histoire, ne pas écouter du monde parler d'actualité, juste voir du monde avoir l'air con à essayer de faire une trappe à souris pour un, euh, une souris mécanisée. Hein, C'est du vrai bon tata euh, NEC plus ultra. C'était mes deux... Euh, mes deux petits sujets, quand même. Mes deux petites choses que j'avais envie de, de vous discuter. Hey, euh... Oui, Oui David. <rire> hey. Hey. J'ai
0: à cause de toi, en partie, Alexandre Ducharme, j'ai euh, commencé à jouer euh, ce matin à Borderlands euh, Pre-Sequel. -pre pre mais bon, hein? Quand oui, même. mais en fait, j'avais déjà joué un 2 h 7 si je ne ouais. me trompe pas, c'est avec Yannick. Euh, je pense qu'on l'avait acheté à peu près en même temps. Fait qu'on avait commencé. Je sais pas pourquoi on n'a jamais rejoué. Euh, j'ai comme un... Je sais pas pourquoi, j'ai comme un vague souvenir qu'on avait aussi une game de Borderlands genre 2. Fait que je sais pas si c'est qu'on oscillait entre les deux... Euh, les deux trucs, mais ouais, parce que euh, tu avais parlé aussi de Borderlands 2. J'avais recommencé à jouer. Il y a quelque chose qui me gossait. Puis là, j'ai eu un problème similaire avec The Prequel, puis je pense que j'ai compris pourquoi c'était... Euh, mon, 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 tu sais, le, le 16 de l'écran, de l'affichage, ouais. euh, il était pas sur, il était pas bon. Fait que mon <rire> jeu était comme super pixelisé. Fait que là, on ouais, non, se il commence tout tantôt. Ouais, ouais, fait que là, je suis comme, crime, tout ça qui m'arrivait parce que tu disais, Borderlander est quand même bien vieilli graphique, puis j'étais comme, non. Puis là, je comprenais pas pourquoi, ouais. moi, il y a quelque chose qui me gossait, puis pas toi, tu sais, quand je suis beaucoup plus euh, tolérant que toi.
1: Non, là, quand tu il est au plus bas setting de default. De... Ben, ben, c'est ça. The fait fault. que
0: je pense que ça vient de regagner une espérance de vie à Borderlands 2 que j'ai jamais mm -hmm. fini, en fait. Euh, fait que je suis quand même content de pouvoir... Euh, non, même
1: Borderlander, il est il est moins beau, là. il est moins il est moins euh, il est moins bien fait, mais oh, pis, ils l'ont comme euh, remasterisé il n'y a pas super longtemps à, avant la sortie de Borderlands 3. Puis il est encore viable dans son style. Pis justement, le fait qu'il n'essaie pas le moindrement du monde d'être réaliste fait que est, il, il a comme une plus longue durée de vie. Non, je joue encore une, une fois par semaine pendant à peu près 5 ans. Avec, avec, avec mes deux neveux ouais, à, à Borderlands et deux. Euh, et c'est beaucoup de plaisir. Au, on a vraiment beaucoup de fun. Mais, mais au point qu'on est en train de se dire, ouais, on va pr probablement essayer de faire depuis sequel aussi. Là.
0: mais tu sais, ce qui explique d'ailleurs pourquoi tu joues plus tout ça. Mais euh, non, non, mais moi j'avais oublié l'humour de ce jeu-là. Tantôt, j'ai pas oh, eu ouais. fourrir tellement épais là, parce c que c'est drôle <rire> picon, con Tu sais, je trouve, euh, je trouve comme un. un un genre de datacron, là, sur, je me sais plus comment ça s'appelle, je pense que c'est des échos, là, des échos de vice mm -hmm. euh, sur un cadavre là, qui te demande comme de faire ses, ses derniers souhaits euh, puisqu'il est mort. Puis là, il demande comme tout un cheminement pour te, te, pour le venger, tu sais. Puis à la fin, ça dit quelque chose comme « faut que tu trouves euh, un dénommé euh, Nick Carver ou je sais pas trop. » là, tu le trouves puis là, le message te dit juste genre « Zik, qui est une dick. » Fait que là, j'étais comme « Ah mon Dieu, tu sais, T'as un boss puis un combat qui va commencer. Fait que là, je dis, euh, genre, capitaine de l'affaire, fait dire que t'es une dick. Et là, t'as le bonhomme qui tombe sur ses genoux en, en, avec ses poings désirs en faisant juste crier <rire>
2: « Non! <rire>
0: » C'est la fin de la quest. <rire> puis je une comme tu
1: sais.
0: PS, t'es une dick. Je trouvais ça très drôle. Euh... Mais tu sais, j'ai un souvenir d'ailleurs d'une quest de Birdlands 2 que c'est... Euh... Une, une joke de, je vais dire, pilote en l'air, mais c'est pas ça, le, le film avec
1: Tom Cruise. Euh, de, de Top Gun. De pilote. Oui, le Top Gun, où est-ce que tu es un gars en qui joue au volleyball. J'adore quand tu fais ça, que tu, tu connais... T'es pas, pas te souvenir le souvenir du vrai <rire> film, tu te souviens. Puis, tu fais la même affaire avec... Euh... voyons comment ça s'appelle. Le silence des jambons. Oui, silence des jambons puis silence des agneaux. Ouais.
0: Mais il y a d'ailleurs tu sais, je suis dans un groupe Facebook qui s'appelle euh, Le Meilleur du Pire, qui est en fait un groupe Facebook qui a été créé par un de mes amis, qui, je ne sais pas si vous connaissez ça, les, les films dans le cabanon puis euh, qui parle de, de films mauvais. Ils pognent un film, puis ils font une émission de genre une trentaine de minutes sur ce film-là. Et il y a un gars qui a posté cette semaine une image du silence des jambons en disant genre « Hey, connaissez-vous ça? » J'ai vu ça quand j'étais jeune. <rire> j'ai comme fait sa journée, puis j'ai dit « Oui, il est, il est tout complet sur YouTube en français. » C'est tellement bon comme film. Fait que c'est... <rire> fait que ouais. ouais Mais...
1: Je ne sais pas si j'irais jusque là.
0: Ben non, j'ai eu beaucoup de plaisir. En fait, c'est que je réalise euh, que euh, j'avais téléchargé Diablo 1 euh, parce que je me cherche depuis un bout quand même un bon dungeon crawler pour le principe. Ça m'a un peu satisfait de recommencer ma game de Skyrim à cause de ça. Le, le principe de juste pogner du loot meilleur puis comme faire des donjons, des quests tout. Mais ouais. que Skyrim, c'est que je suis revenu au point où est-ce que je l'ai déjà fait tellement de fois qu'à un moment donné, je commence un peu à me tanner en me disant, ah ouais, mais tu sais, il n'y a rien de nouveau. Là, Borderlands, euh, je ne l'ai jamais fini. fait que Je me ouais. suis dit tantôt, pourquoi je ne réessaierais pas? Je suis vraiment pourri. Je n'arrête pas de mourir parce que je ne suis pas bon en FPS. Là. Mais euh, non, ça me satisfait amplement. Mais, euh... Tu
1: vois, un, un des trucs que je, moi, je trouve le fun euh, à jouer avec Minverse c'est moi, je joue euh, le personnage qui s'appelle Maya. Puis elle a quand même un très bon arbre de guérison. Ah, mais ça, c'est dans Borderlands 2. Dans Borderlands ouais, 2, mais le, le, le concept, d'après moi, il est exportable à Borderlands de Pre-Sequel. Ou est-ce qu'en en fait, à jouer à trois personnes, tu es plus capable de te supporter, euh, puis prendre des ah. habilités qui te défi qui, qui définissent un peu des rôles, qui fait que tu crèves moins souvent, genre. Non, mais tu vois, en
0: fait, c'est une des raisons pourquoi j'avais moins joué à Borderlands 2. Parce que jouait Maya dans le 2, jouait Lilith dans le 1, ce ouais. qui est comme il appelle Siren, là, genre, ouais. Siren. Là. Puis il n'y a pas cette classe-là. dans le En effet, prequel, mais il y a la Madame que... Cowboy. Moi j'ai pris Athena en fait, qui, sont... qui est très Captain America. D'ailleurs, il y a un de ses skins que c'est genre Captain Pandora. J'ai trouvé ça très drôle. Là
1: j'ai déjà choisi que mon prochain bonhomme y était pour avoir un chapeau de cowboy parce que je, me, je trouve ça drôle d'avoir un chapeau de cowboy dans l'espace. Um, on avait tu autre chose. Ben moi il y a une on... affaire que j'avais envie de te jaser ah. Dave. Mais en fait
0: ben, on... là il y a Judith qui vient de poser une question. Ouais. Que tu veux ah, tu en jaser, oui. jaser là ou tu veux ben, jaser, en jaser, jaser euh... là je, je, je dit ça sur notre live Facebook, pour les gens qui nous écoutent pas sur Facebook. En fait, tu demandé si euh, on avait aimé le Borderland de Telltale. Je pense que je suis le seul d'une trois euh, qui a joué. Et euh, c'est... En fait, Alexandre, so... si tu aimes l'univers de Borderland, ouais. tu vas triper sur le jeu de Telltale. Ça ne vaut pas nécessairement la peine de l'acheter. C'est le genre de jeu que tu peux regarder sur YouTube, vu que c'est vraiment ouais, je... juste un une histoire, là. mais c'est tellement drôle. J'ai braillé ma vie quand je l'avais joué. Euh, y a, en fait, il y a beaucoup d'épisodes ou de moments dans le jeu. Je ne sais pas si Judith a jeu ou si elle posait la question justement parce que ça demandait si, si c'était intéressant ou non. Il y a beaucoup de moments où la narration, c'est un personnage qui raconte sa vision de ce qui s'est passé. Ouais. Ce qui fait que, à Maton, genre, t'as deux bonhommes que tu sais pas pourquoi dans le jeu, ils se mettent à faire bro, hey bro, hey bro, 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 pour faire fin de face bomb en chess, genre, pis tout, sont fucking douchebag. Mais tu sais, c'est toi qui joue pis tu comprends pas qu'est-ce qui se passe. puis après, c'est comme si ça sortait du jeu pis que, et comme le gars qui est en train de faire bro, 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 et comme, est comme c'est pas ça qui s'est passé, genre, pis qui est en train de se pogner avec les autres bonhommes. Que... C'est une méthode de
1: narration qui, qui, est, drôle, qui est le fun et qui est drôle. Qui un, de mes, un, un, de mes, un de mes livres préférés, tu comprends après le sixième livre, je pense, que les cinq premiers livres, le narrateur il est en train de se trouver plus hot que qu ce qu'il était. Genre. Que toute l'histoire que tu connais depuis le début, en fait, le personnage principal il n'était pas si hot que ça. C'est juste celui qui comptait l'histoire. Le ben, sixième ça. livre, il y a un changement de narrateur. Que, ouais.
0: Ben là, c'est ça. Fait que là... Fait que là, ça te transparaît en fait par rapport aux relations entre les personnages qui ouais. se tombent ses nerfs, genre, qu'ils exagèrent tout le temps les côtés négatifs des autres. Ce qui, comme je disais, ça fit en plus avec l'humour euh, Borderlands. Là. Fait que non, non, ah, ça bah, vaut puis, super la
1: peine. Puis euh, il est, il est, critiquement, il a été super bien accueilli ce jeu-là. C'est juste que les jeux Telltale, -tel, j'ai jamais eu comme l'impulsion des fans. Um, même chose, mettons, avec le Life is Strange, parce que je sais que c'est des bons jeux, mais qu'il me manque tout le temps comme le le, le... le push là, pour... pour le faire. Non, a... le... le... Ouais, vous-y. Il
0: y a Judith Eric qui voudrait savoir c'est quoi le livre dont tu parles?
1: Ah, c'est euh, le Cycle des princes d'âme de euh, Zalazny. Euh, donc, c'est 10 livres euh, qui sont... Euh... Euh, dans mes livres préférés. Ce qui est, en gros, euh, tu suis euh, une sorte de... tu suis un personnage qui est comme un prince de l'univers, puis qui, travaille, qui traverse... Qui, qui, qui a accès à l'entièreté des univers parallèles, si tu veux, de, 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 de tous les univers. Euh, puis, euh, finalement, c'est ça, les... Il y a comme une crise, puis là, je ne pas, euh, euh, pas le livre au complet, mais c'est... Je ne pas le livre au complet, mais c'est des, des très bons livres qui, euh, avec aisance, je comparais mon amour, minimalement à ces livres-là pour euh, l'appréciation que j'ai pour Dune ou euh, pour euh, euh, Fondation là T'sais, Moi, c'est dans mes fictions favorites, hein, ces deux livres-là. Um, Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, voulais... ah, ouais, mais avant la fin de l'émission, euh, je voulais vraiment qu'on parle, euh, parce que moi et ils on joue à, à Donjon et Dragon ensemble. Euh, puis je pense qu'on on, on a un moment euh, vraiment important qu'on a besoin de discuter, David, qui est euh, la mort de notre ami euh, Mathieu Leblanc lors d'une partie de Donjon et Dragon. <rire> euh, et, et le fait qu'il euh, a décidé d'affronter seul une horde d'or qui a décidé de, de débarquer. Puis je pense que... Est-ce une mort ben,
0: en, en fait, ce qu'il faut savoir, pas vraiment, ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que Mathieu est dans deux de mes games et j'avais une game avec ce groupe, avec le deuxième groupe hier, et euh, ben j'ai ri de Mathieu. Euh... <rire> Pourquoi? <rire> ça, non, non, pas, à, court, à court de ça <rire> Tu sais, j'ai partagé l'histoire au groupe qui a bien ri de, de Mathieu aussi, mais euh, en gros, Mathieu, pour te donner... Euh, a une idée, ce qui se passe, c'est que, j'explique aux personnages, en fait, j'explique aux joueurs qu'il y a des orques qui courent dans leur direction. Fait que là, faut que tu t'imagines, en fait, eux, ils viennent de sortir d'une caverne, ils sont quand tu même blessés. Terme,
1: une horde d'orques. J'ai vraiment dit Il n'y en a pas trois, là.
0: Puis là, les gens, eux autres, ils viennent de sortir d'une caverne, euh, ils essaient de sortir de la caverne, euh, l'entièreté d'un village. Il y a une trentaine de villageois, puis tout... Euh, les, les, aventuriers, les aventuriers sont blessés, ils les escortent. Là, je dis, il y a une ça, il y a une d'orques qui s'en vient vers vous. Et là, quand il y a des combats, je sais que tu joues pas à Dragon Dragon, mais quand il y a des combats, il y a une carte, puis là, le monde il y déplace avec des jetons, comme avec des jetons ça, sur Internet. Mm. Fait que je mets cinq orques. Là, je dis, il y en a, je l'ai vraiment dit, il y en a juste cinq. Mais vous voyez qu'il y a des orques en arrière qui arrivent en courant. Comme l'avant-garde
2: que tu as mis dans le fond. Là. Oui, voilà.
0: c'est le groupe, qui sont comme en file indienne, fait que euh, c'est n'est pas toutes les orques qui voyaient en ce moment. Et là, je dis, Mathieu est le seul, son main son est le seul qui comprend le langage orc. Fait okay. que là, j'explique à Mathieu, tu entends les orques crier fuyez, fuyez Fait que là, Mathieu, il dit ben, je leur demande en orque qu'est-ce que vous fuyez fait que là, je dis, ah ben, je vais attendre le tour des orques pour que les orques te répondent. Mm -hmm. je dis, OK, ben, fuck off. Fait qu'il saute dans le tas, <rire> puis il se met à barger dans les orques.
1: Sauf qu'il s'est euh... fait encercler par des ben, orques. Oui, l'ont tu sais. Parce que là,
0: en fait, c'est qu'il vise, celui, il dit, lui, il a de l'air important. Je dis « sais tu vois, il y a comme plus de crânes, puis tout, il y a de l'air, effectivement, puis, tu dis, c'est visiblement un chef. Là. Qui s'est enligné vers le chef. Fait que là, t'as les orques qui fuient, mais qui voient leur chef s'en faire comme attaquer. Fait que là, j'étais comme Ben, ils t'attaquent. Et Mathieu reste là. Et là, euh, ça a comme un peu créé le chaos parce que là, à chaque tour, en fait, je rajoutais cinq orques parce que les orques fuient. Mais euh... Là, tu
1: comprends que tu ne vas pas gagner ce combat-là. Si non, c'est ça. Aucune forme, tu sais. Le reste de la
2: gang, j'imagine, s'est enfui à ce moment-là. Euh... Ben non,
0: parce que là, les gens étaient comme ben là, on on n'est pas graines, on ne laissera pas Mathieu euh, tout seul euh, se faire euh, défoncer par les orcs, on va sauver Mathieu. Euh, ce qui a donné un moment étrange où j'avais l'impression qu'il y avait un genre de sentiment de « ouais, mais on est-tu en train de tout se faire tuer pour sauver Mathieu.
1: C'est pas assez proche.
0: Et euh, Mathieu, en fait, son... il y a une mécanique euh, qui fait que tu vois si le personnage survit ou arrive au bout de son sang. Et Mathieu n'a pas été chanceux et son personnage est tombé au bout de son sang euh, dans le combat, ce qui a sauvé les autres joueurs, en fait. Euh...
1: Euh, à une heure et, euh... et demie du matin, j'ai réalisé ça, étant dit, que euh, ben je je m'en souviens pas, fait que c'était pas ça. Mais à une heure et demie du matin, je me suis souvenu que Mathieu avait peut-être un dé d'inspiration et qu'il aurait pu l'utiliser.
0: Il y avait un inspiration. En fait, Mathieu, il y a beaucoup de choses qu'il aurait pu euh... qu'il aurait pu
1: utiliser. Oh, you know. oh, son ah, entre autres, est un, des,
0: un des pouvoirs que Mathieu a réalisé qu'il avait à la dernière partie ouais. et qu'il n'a jamais utilisé, c'est qu'il peut faire deux attaques par tour. Mm -hmm. euh, il aurait pu utiliser ça, entre oh, autres. Yeah, il ouais. aurait pu se soigner vu que c'est un prêtre. Il aurait pu... Il y a des potions de soins. Il y a beaucoup de choses qu'il aurait pu faire. Mais là, son,
2: là, son perso est mort, donc s'il veut continuer de jouer avec vous, ça il prend un nouveau perso, genre?
0: En fait, moi, ouais. la règle que j'ai, ouais, la, la genre de règle que j'ai, puis je vous avais déjà averti ça, en fait, avant la game, c'était un hasard, là, je ne pensais pas qu'un joueur allait mourir là, mais euh, moi, la règle, c'est que si, dans l'aventure, tout le groupe meurt, on arrête cette aventure-là. Mm -hmm. Le monde, je considère, les joueurs ont perdu. Mm -hmm. euh, si euh, un personnage qui meurt, ben, je veux dire, si le joueur veut sortir un autre personnage, ben, on va trouver une, une façon, puis il va faut juste pas qu'il joue le même personnage. Ouais, là, ça, il,
2: il va intégrer le groupe d'une autre façon. Puis, euh...
0: okay, ça. Puis
1: de toute façon, Donjon et Dragon, pour avoir ce qu'on appelle un total party kill, là, euh... au début, c'est beaucoup plus fréquent, là, mais vers la fin, c'est beaucoup plus rare parce qu'il commence à avoir des méthodes de résurrection de plus en, de plus, en plus fréquentes, par exemple. Là, là.
0: Mais. Euh... Fait que c'est ça. Fait que là, j'avais dit, vu qu'on est vraiment au début de l'aventure, ça fait comme six games peut-être. mais ben, tu sais, je leur ai dit, ben, si vous mourrez toutes, c'est sûr que je vous ferai pas. Euh, on va pas recommencer. C'est pas comme si vous étiez au milieu. Là. Ça fait pas si longtemps que ça. Là. Mais tu sais, comme j'ai un groupe que je pense sont dû à 13 games euh, dans la campagne, ben là, ça se peut les autres, si un jour ils meurent toutes, ben, je leur dis, vous avez perdu. Euh
2: messieurs. Dernière chose avant qu'on se oui. quitte, euh, tantôt je disais qu'on pourrait reparler un tout petit peu du fait de précommander l'expansion de la prochaine expansion de Stellaris. Oui. On n'en a oui. pas tant que ça parlé à, avant de quitter, mais euh, moi je voulais juste souligner que j'ai regardé très peu euh, les, les annonces qui ont été faites pour euh, parce que le, le, la compagnie Stellaris fait beaucoup de dev diary puis ils parlent beaucoup de ce qui s'en vient dans le développement de chacune de leurs DLC, de chacune de leurs mises à jour. Euh, C'est souvent annoncé d'avance qu'ils vont mettre, par exemple, une nouvelle mécanique ou quelque chose de intéressant. J'ai suivi un, ça un petit peu, là, un, mettons, d'un œil euh, de manière euh, distrait depuis, dans les derniers mois. Puis euh, Une mécanique, par contre, que j'ai vue, que je trouvais bien, bien intéressante, qui va venir avec le prochain DLC, c'est le fait que notre civilisation dans l'espace pourra devenir une crise. Si vous ne connaissez pas le jeu Stellaris, il euh, y a une mécanique dans le jeu qui fait en sorte qu'au milieu de la partie, en mid-game, puis à la fin de la partie, il peut y avoir des crises dans le monde qui apparaissent. Donc Ça peut être une invasion euh, qui vient d'une un, autre galaxie. Ça peut être une invasion qui vient d'une autre dimension, puis qui vient foutre la main dans ta galaxie, des robots qui se rebellent et qui t'attaquent, qui attaquent, qui ouais, attaquent puis... toute la galaxie. »
1: Ce que je peux garantir à ma, à, à ma prochaine galaxie, c'est qu'ils vont avoir un sérieux problème de nécro... de <rire> nécrophages ou la, la race morte, là, en gros. C'est oui, 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 oui. ça, mais, ça, ça, puis, ça mais, mais là, non quoi, seulement... Une invasion de zombies qui va être particulièrement désagréable.
2: Non seulement, il y a beaucoup de manières de jouer des empires evil dans ce jeu-là. Euh, tu parlais des nécrophages, là, qui sont comme une civilisation de gens qui sont morts vivants, en gros. Là. Euh, mais tu peux aussi jouer euh, euh, des, des, des êtres d'une civilisation où il y a une collectivité puis il n'y a aucun euh, aucune esprit individuel des, des gens dans la civilisation. puis C'est des gens qui attaquent tout le monde et qui ils se font amis avec personne. Euh, tu peux jouer des, 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 une race qui va être euh, xénophobe euh, puis militariste. Mm -hmm. Tu peux jouer un paquet d'affaires qui sont super evil. Mais là, en plus de ça, tu as une option de endgame qui va te permettre de devenir toi-même une crise par rapport au reste de la galaxie. Ce que je trouve super intéressant comme mécanique puis euh, hors d'onde, euh, avant la partie, je disais justement à Alex que dans mes dernières parties que j'ai jouées Stellaris, j'ai j'ai souvent abandonné mes games avant la fin du jeu, euh, soit parce que je trouvais qu'il n'y avait plus grand-chose que j'avais le goût de faire, puis j'avais plus le goût de créer une nouvelle partie avec des mécaniques différentes que de persévérer ma partie jusqu'à la fin. Euh, mais là, je, je trouve qu'avec les ajouts qu'ils ont faits, j'ai parlé de la crise, mais il y a d'autres ajouts de endgame qu'ils ont fait. Qui ont fait euh, je trouve qu'il y a de quoi d'intéressant pour jouer des parties plus longues qui vont, qui vont s'étirer, puis qui vont euh, apporter quelque chose d'intéressant, en tout cas des objectifs qui vont être le fun à faire en, en, fin, en fin de partie.
1: Je suis bien d'accord avec toi. Ceci étant dit, monsieur, on arrive vers la fin de notre heure. Euh, donc, euh, je vous souhaite une bonne fin de semaine et une bonne semaine prochaine.
2: À la prochaine. Merci. Ciao.